0: Facebook idag, de plockar ju bort liksom miljarder falska konton årligen. tror jag dryga mm. 6 miljarder falska konton 2019.
1: Då hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Tillsammans med Maja Andros Svensson och även Linus Mattisson. Hallå där, hallå där. Idag ska vi prata om ett Ständigt aktuellt och relevant ämne som jag är övertygad om att du som lyssnar gärna vill veta lite grann mer om. Det är nämligen informationspåverkan och desinformation, som vi ju har blivit ett allt större problem i takt med att vi har fått ett. Väldigt, väldigt ökade digitalt informations- och kommunikationslandskap så har det också öppnat upp ännu mer för den här typen av saker. Och för att prata om detta idag så har vi bjudit in en expert på ämnet, nämligen Anton Leif. Välkommen till podden.
0: Ja, men tusen tack. Jag är glad att få vara med.
1: Innan vi drar igång samtalet här Anton så ska du givetvis få presentera dig själv lite grann för den som kanske inte har stängkoll på just vem Anton är och eh, din bakgrund och så vidare.
0: Ja, absolut. Anton Liv som sagt är idag 35 år gammal. De senaste dryga 10 år tillbaka så har jag arbetat med kommunikation med fokus på påverkan av beteende och attityder. Tidigare i Försvarsmakten och förbandet för psykologiska operationer. Och sedan några år tillbaka för konsultföretaget Combitech. Där jag hjälper företag och myndigheter att, att använda kommunikation kopplat till krishantering och samhällsskydd. Hur man proaktivt kan jobba med riskkommunikation och hur man reaktivt kan ja, arbeta med kriskommunikation eller försvar emot oschysst felaktig information, desinformation till exempel.
1: Ja, ni, jag gissar att ni har sett ett ökat behov av detta under de här pandemitiderna också som ju har varit en, en sällan utdragen kris ju, som vi inte har sett sedan andra världskriget. Ju.
0: Ja men verkligen, det är ju superintressant på ett sätt att se allt ifrån dubbla budskap. Statsledningen säger en sak, kommun kommunindivider säger någonting annat och vi vet inte så mycket om viruset och dess spridning och det är hela tiden det här informationsvakumet samtidigt som vi har ett informationsöverflöd. För. Alla vill ju veta och det är många som gärna vill berätta hur det ligger till.
1: Om vi ska ta lite avstamp då i det här just för att det, det är ju så spännande sen ska vi såklart prata liksom om, om det generella och så men om du liksom får titta tillbaka här nu nu har vi ju levt med den här pandemin i över ett år här nu. Var, liksom, var står du idag? Vad är din liksom summering och, och, och så vidare kring, kring det som har varit? För det har ju varit en del debatt och har rätt mycket åsikter kring just informationen och kommunikationen och hur den har bedrivits så det är ju även åsikter som jag och Linus har vidat här i podden till och från. Vad är din bild av hur det här arbetet har sett ut generellt sett?
0: I stort så kan man konstatera att kriser i allmänhet och den här i synnerhet i tiden är en perfekt grogrund för vilseledande och felaktig information. Det kan vara myndighetsinformation som förstärks lite märkligt eller så kan det vara ryktespridning eller direkt felaktig eh, oschysst kommunikation från, från olika aktörer. Det kan vara statsaktörer eller kriminella som vill lura oss eller påverkas på olika sätt. Jag tänker väl stort att det har varit en, en väldigt svår balans att, att kontra det här informationsöverflödet som en del påstår då med myndighetsinformation dag, dag ut och dag in. Samtidigt så har vi ett informationsvakuum över tiden. Yeah. Hur, länge, hur länge har jag antikroppar? Hur, liksom, när får jag vaccineras? Vad händer sen? Så man står ju verkligen där och balanserar med att det är jättemycket å ena sidan och det är alldeles för lite åt andra sidan.
1: Jag tycker du? Har, liksom, har det gått? Har, har det liksom funkat ändå bra lag tycker överlag med, med liksom det här med att kriskommunikationen här under pandemin eller, eller finns det liksom saker som som du hade önskat hade kunnat vara lite bättre kanske
0: ja, från sidan så, så tycker jag att, att fokus på kommunikation istället för information, alltså kommunikation som syftar till att förändra beteenden på kort sikt, det räcker inte med, med myndighetsinformation eller företagsinformation jag, jag vet att, att rökning är farligt jag vet att det är sannolikt förkortar mitt driv men jag röker ändå Kanske en del, en del gör då Så vi behöver, vi behöver hela tiden arbeta mer konstruktivt med kommunikation för att förändra beteenden. Människor vet att, att covid-19 är farligt. Men vi måste knuffa dem med, med hjälp av kommunikation att, att göra de här önskvärda beteendeförändringarna.
2: Hur, hur kan man göra det då tror du?
0: Ja, men på olika sätt. Vi måste se mer. Vad, vad är effekten med det vi vill uppnå? Och, och kanske som då offentlig aktör att men, ja visst vi har en informationsskyldighet att, att sprida kunskap eller orientera om vår verksamhet till, till medborgare och olika intressenter. Men också se att kanske mer att vi har, vi har en skyldighet att, att hjälpa till och, och knuffa individer i rätt riktning. Men, inte sätta upp ett anslag, covid-19 är farligt utan men, hur ska butiken bete sig? Skicka dit en, en beteendevetare och bara hjälp dem med, med skyltning eller olika metoder för att, för att lösa ut så att det blir korrekta beteenden till exempel. Mm,
1: mm. Och det är något tema som vi har återkommit till tidigare också och det liksom med, med knuffar i rätt riktning, det det finns ett samlingsnamn för det och det är ju Nudging som... Uh, som jag vet ju också att det har ju, det har ju varit väldigt mycket beteendevetare. Vi har bland annat haft en gäst som det var på, Niklas Laningar här för, för några månader sedan. Och eh, han är ju även en av de som har lagt bakom en debattartikel ju, där han menar att det har varit alldeles för mycket klisterlappar och för mycket liksom, hårdare tonläge och så vidare. Men där man har glömt just det här som, man säger, som, som faktiskt gör skillnad när det kommer till beteendeförändring. Att det har varit kanske lite för mycket traditionell information och... Eh, för lite då den här andra som, som syftar den till, till beteendeförändring.
0: Ja verkligen jag håller med Niklas i, i mycket det han ger uttryck för i den här artikeln särskilt och i stort när han pratar om nudging. Jag har ju jobbat med, med psykologiska operationer i många år och det är ju det militära begreppet för beteendedesign eller delvis nudging då. Att fokus med kommunikationen är att, att förändra ett beteende på olika sätt. Hur... Hur gör vi det lätt för människor att, att göra det vi vill? Liksom. Ja, gå in, stanna inomhus och lyssna på radion. Hur får vi till den beteendeförändringen med kort om tid eller med långt om tid?
2: Men tycker du att man från jag tänker, på framförallt då FOM, men även regeringen skulle ha varit mer, jobbat mer på det här sättet? I liksom att, att delegera så att säga, ansvar ut, utåt?
0: Jag tror en generell är att, att oavsett typ av verksamhet att, att jobba mer fokus på människa och beteende, insikter och beteendedesign det är en framgångsfaktor.
2: Mm. Mm.
1: Det här det är med som säger informationsbeverkan och desinformation det är ju någonting som vi, som vi hör väldigt mycket det tog väl det känns lite som att det, det tog sin fart när vi fick en viss amerikansk president som började prata om det här med fake news och så vidare och helt plötsligt så blev det ju ett ett globalt begrepp även om det sannoliken har funnits fake news så länge människor har levt. Till exempel den gamla klassiska ljugarbänken ska vi inte glömma bort. Det är en grogrund för fake news. Men, men om vi pratar nu lite i den här, den här kontexten nu i det här digitala landskapet som vi lever i nu och så vidare. Vad, vad skulle vi säga att det är för att för många kan, för det kan verka lite abstrakt och så vidare. Hur, vad är det för någonting egentligen?
0: Man pratar om det svenska begreppet som är det vanliga bland myndigheter. Det är informationspåverkan. Och det definieras ju som potentiellt skadlig information eller kommunikation ifrån, ifrån en stadsaktör eller dess ombud. Alltså att en, ett annat stad, en annan stat försöker påverka vår opinion eller bilden av Sverige eller svenskars intressen med oschyssta metoder. Man jobbar inte med, med PR och lobbying- så som man normalt gör, utan man använder oschyssta metoder. Man, man dopar sin kommunikation för att, att få oss att tycka saker eller göra saker. Men om man sträcker sig utanför statsaktörer och liksom regleringsbrevet till MSB så kan man säga att det handlar om ekonomiska bedragare. Det handlar om konkurrenter som kanske inte är nöjda med sin, sin omsättning. Det kan handla om, om enskilda individer som bara vill ha Mer likes eller man vill ge uttryck för någonting.
1: Hur, vad kan man säga, hur känner man igen sånt här? För det, det, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt att orientera sig alltså just eftersom att vi har de här enorma bryt och enorma flöden och så vidare. Vad, vad kännetecknar de här sakerna? Går det att säga något, något generellt det här ska du hålla utkik efter?
0: Ja, både, både och, eh, man tänker så här, sy, cyberoperationer i allmänhet med överbelastningsattacker och nätfisk etc. Och informationspåverkan, potentiellt skadlig Det är ju mer eller mindre det, det perfekta vapnet. Det är kostnadseffektivt och det är jättelätt att, att dölja sig. Det är, liksom, det är svårt att få reda på vem det är. Eh, cyber, nätfisk, överbelastningar, det är, det är mer illegitimt eller olaglig verksamhet. Som, ja, men det där det kan falla under någon form av lagstiftning. Medan informationspåverkan det rör sig hela tiden i den här gråzonen mellan vad som är schysst och oschysst. Ja, men satir, opinionsbildning. Det är ju en del av det politiska samtalet. Det demokratiska samtalet. Men när en, en statsaktör eller en annan antagonist. En aktör med ond avsikt. Med hjälp av robotar eller betalda handläggare liksom Driver opinionen med olika falska konton så, så är det ju inte en del av det demokratiska samtalet längre.
1: är det de här? Det jag, det jag direkt tänker på är ju de här klassiska trollfabrikerna som man pratar om uh, i, liksom i östra Europa, Ryssland med, med mera och så vidare. Är det de du liksom tänker på också där, eller finns det liksom några fler? Jag kan fråga det. Är
0: Ja, så kanske det var 2016 att det var en, en trollfabrik kanske, Internet Research Agency i St. Petersburg med någon mer liksom som, som approcherade det amerikanska valet och systemet. Idag så är det här en global marknad. Det gäller cyberoperationer i allmänhet, informationspåverkan. Liksom en statsaktör eller en kommersiell aktör köper en tjänst av ett bolag i Tyskland med underleverantörer i olika europeiska länder eller asiatiska länder. Och genomför en kampanj mot svenskar eller amerikaner eller kilenare. Det är ju en global marknad av varor och tjänster. Och, och den är väldigt synlig. Det går ju att googla liksom påverkan mer eller mindre. Och för en dollar kan man få ett antal likes eller ett antal visningar i olika kanaler. Så det går inte att säga att det är en aktör där. Utan det här, shit, det här är en global marknad. Från direkt olaglig verksamhet, intrång... Utpressning till, ja, men kanske laglig verksamhet med hypegrupper på Facebook eller olika sådana här databrokers data som köper och säljer information om, om kunder.
2: Ja, alltså, här är det in och tacka lite på som liksom köpta. Det kan vara till exempel om man ser influencermarknaden. Ja, om
0: man ser på databrokers, kanske 5000 globala. Företag som köper och säljer kunddata. Mm. Och delar av den datan. Ja, men den är, är schyst För att den har jag delat med mig. har mm. jag fattat att jag delat med mig. Delar av den datan har jag inte en aning om. Att jag har delat. För att jag har godkänt en, en tredjeparts app. I något socialt media.
2: Mm.
0: Och sen finns det ju data. Ja, men kanske från informationsläckage. Vi har haft med, med skrapning nu. Från både LinkedIn och Facebook. Club och närhet. Den datan cirkulerar ju säkert också på den här marknaden. Och tänk då ett, ett kommersiellt företag som inte riktigt lyckats med sin marknadsföring. Man, man köper en tjänst av en underleverantör som vill prestera. Och när det inte går, då, då kanske man kan köpa tjänst från ytterligare en aktör för mm. att lyckas. Och varifrån mm. den datan kommer eller vilka metoder de följer. Det kan vara väldigt långt ifrån GDPR och mm. norm. Då. Mm.
2: Och hur bra koll har... Har alltså, myndigheter och företag på det här så att säga? Jag, säga.
0: jag tror från svinbra koll till nästan obefintlig koll. Mm, ja. Jag tror att det är liksom själva... Eh, det är väldigt eh, stor spridning på det här. Liksom mm. Enskilda myndigheter som jobbar med underrättelse, informationshantering, bearbetning, analys, de svenska säkerhetsunderrättsmyndigheterna. Och globala företag. De har ju sett jättebra koll. Det utgår ifrån. Mm. Men verksamheter som inte är vana att jobba med underrättelshantering, Eller förstå att de är en del av ett, ett större politiskt spel. Nej. Kanske inte har överhuvudtaget. Till exempel nu men hela textilbranschen. Kanske om vi, vi köper och säljer mode här. Och sen helt plötsligt så blir de en del av en politisk risk. När det är militärkupp i Myanmar eller vi ser nu hur kinesiska staten ja, ja, ger uttryck för sin vilja emot Sverige genom att gå på enskilda företag.
1: Så det kan egentligen finnas överallt och ingenstans så det jag tror är så du var inne på det lite grann Linus också, det här med just influencers. För det är väl också en del av det hela kring den enorma marknaden som vi finns. Och ja. Att köpa, köpa följare, köpa visningar och så vidare. Och att liksom boosta sina konton för att verka större och populära än vad man faktiskt är.
2: Precis. Jag såg en jätteintressant dokumentär på, på Netflix här för någon månad sedan. om Det finns orimligt många personer i USA hänvisade till där, men även i Europa så här, som har som över en miljon följare på, exempel på Instagram. Och det fanns liksom inte liksom någon, någon det var oerhört många känt, så extremt kända influencers sätt till liksom hur många personer det finns i, i USA eller i Europa. Så. så det var, och många de missar på det att många av de här har ju de facto köpt influencers och köper kommentarer och och, sånt. och det blir väldigt mycket typ, generiskt men det är ändå liksom, det tas lite inne på det här som du är inne på eh, Anton också så att säga.
0: Jag har tänkt då när, när stater eller andra aktörer liksom finansierar de här influencernas med, med bjudresor eller med marknadsföring Precis. via deras kanaler mm. och jag har ju sett nu under, under pandemin hur, hur svenska influencers har kritiserats för att de de kanske har börjat sälja någon form av naturläkemedel. Ja, jättebra produkt. Men de får inte påstå att, den är, att det är botemedlet emot covid-19. Nej, precis. Och hamnat i domstol till exempel. Eller, mm. eller framstående individer börjar prata om att ja, men jag, jag kanske tror på delar av QAnon. Och sen mm. får det rött fötter hos dess följare. Precis. Den direkta konspirationen. Ja, Ja för
1: det är ju farligt när, när vi låter, för det är det här tycker jag som <clears throat> oroande tendens när vi ser liksom att det offentliga samtalet att det drivs och leds lä rätt mycket av de här uppburna medieprofilerna, inte sällan är de då influenser inom något skrå som, som har liksom skaffat sig väldigt mycket. Liksom en stor plattform på väldigt, väldigt kort tid sen, sen oavsett om det är liksom förtjänade följare Och likes och allting de har fått eller inte Men, men det här är ju att den, det är ju en Eftersom att det är så otroligt lätt tillgängligt Och så otroligt billigt att boosta sina konton Så är det ju svårt att tänka sig att inte det inte är väldigt många Och jag ser samma som, som Linus menar att det liksom är orimligt många följare i USA som har över en miljon. Jag tycker också att vi, det finns orimligt många influencers och andra som har liksom väldigt, väldigt stora konton med kanske 50, 60, 70, 100 000 följare. Det är ju väldigt, väldigt många sett till ändå den storleken på vårt land som det faktiskt är.
2: Precis, men då menar den här dokumentären som kom heter som man tar inne på också, det är big business liksom. Det har blivit otroligt ja, mycket som har ut, utvecklats senaste åren.
0: kliva bort det. Det handlar inte om att, att driva politik eller påverka ett val, utan många gånger handlar det om att, att tjäna pengar. Ja, mm. Och bara som en enskild, då, om, om jag får fler följare då kanske jag får fler annonsintäkter. Mm. Då är det det viktiga för mig, för mitt levande. Men samtidigt kanske ingår i en in större påverkanskampanj. Som syftar till, syftar till någonting annat. Mm, precis.
1: Men de här. som man säger Informationsprådheterna. Vilka vanligtvis är det då. Som, som ligger bakom de här sakerna. Och, och vad är deras liksom motiv. Till det. Varför, varför skulle något, några personer. Någon grupp eller någon stat. Vilja informationspåverka Sverige. Vad, vad, vad vinner de på det. Vändkast.
0: I det stora det är ett antal stater. Om man tittar i, i Oxford, Internet, eh, in, Oxford Internet. Institute och deras kom, eh, computer propaganda program, då, då är det liksom 81 länder som bedriver liksom propaganda och desinformation mot sin egen befolkning för att uppnå politiska intressen. Läser man svenska underrättelse, öppna årsberättelser och annat sån här öppen data så, så pratar man framförallt om Kina, Ryssland och en del andra stater som, som försöker påverka Sverige och svenska intressen. Och i, I stort kan man tänka att ja, men vi har ett satsskick med demokrati, eh, mänskliga fri- och rättigheter, tryckfrihet, yttrandefrihet etc. Och Det kanske inte matchar riktigt den egna modellen. Och då, då blir vi en, en, mot, en motpol som, som man vill bevisa att om Sverige är dåligt eller det här, den här typen av levande med demokrati, det funkar inte i pandemihantering eller det funkar inte i något annat sammanhang. Så på det sätt kan man bli en, en måltavla då. Vet, vet ni att de här länderna försöker påverka
1: Sverige, eller misstänker ni eller någon annan att, att det är så här eller, eller finns det liksom konkreta bevis på att det här det är faktiskt ja, här de här
0: länderna på polisen gick ut i närtid och, och la fram att ja, men det, var, det var ryska hackergrupper understödda av den ryska underrättelsetjänsten som hade tagit sig in i olika eh, antidopingssystem och riksidrottsförbundet och liksom misskrediterat svenska elitidrotter här i närtid. Då har man ju attribuerat Ryssland som aktör. Mm. Och, frivärd till exempel. Svensk tankesmedia har ju attribuerat Kina ett antal gånger och liksom uttalanden från den kinesiska ambassadören till exempel. Eller nu en tjeckiska, den tjeckiska regeringen går ut och attribuerar att ja, men det är ryska aktörer som har genomfört sabotage mot det här förrådet för ett antal år sedan.
1: Mm. Hur kan man liksom... De som, som jobbar mycket med media det är ju, det är ju kommunikatörer och, och journalister primärt ju som, som sitter och har de här olika typerna av plattformar som sin, sin arbetsvardag plattformar som det då finns andra som försöker påverka en viss riktning. Vad kan man då som kommunikatör eller journalist göra eller tänka på för att påverka detta? Eller går det ens att påverka det här åt liksom ett, en annan riktning?
0: Ja men verkligen, som, som kommunikatör idag så har man ju förståelse för hur spelplanen ser ut. Man har förståelse för hur marknaden fungerar i stort. Man vet hur, hur kanske enkelt det är att köpa en, en vara eller en tjänst. Man vet hur enkelt det är att, att få spridning bara man finansierar den. Så där, där har man ju mycket medvetenhet. Men i stort så behöver man... Tänka efter lite mer, andas lite längre innan man sätter sin rubrik, innan man, man skriver om det här ämnet. Vem, vem tycker att det här ämnet är intressant? Är det du och jag som bor i Sverige som tycker det? Eller är det någon annan som tycker att det är intressant att det ska skrivas om mer i, i svensk media till exempel? På grund av att man har manipulerat antalet läsningar eller man har manipulerat innehållet i olika forum och drivit en debatt som inte själva med styr.
1: Därför ja, tänker jag att det, det skulle väl rimligtvis de här häkarsen och de gör, de skulle väl rent krast kunna ta sig in och påverka liksom klicksiffrorna på till exempel Aftonblatt och haft till expressen. Så att, de tittar ju väldigt mycket på trafiken och. Oh, det är de här ämnena som läses mest och de som konsumeras mest. De måste vi skriva mer om det här. Det, där kan man kanske inte vara 100% säker på heller på att det är autentiska.
0: Nej, det är, ju, det är verkligen ett utrymme som, som växer. Manipulering av data. Ja, men vad, vad baserar man läsarnas behov utifrån? Ja, men vem, vem ligger bakom de här klicken och läsningarna som sagt? Och om man manipulerar det i flera led så är det väldigt svårt att följa upp. Klicken kanske kommer från tusen olika svenska IP-adresser men gått via en server någon annanstans till exempel.
2: Jag frågar angående ditt jobb, hur, hur funkar det? Hur samlar du in, hur samlar du själv in den här informationen och datan så att säga och sorterar och analyserar? Hur, kan du berätta mer om den processen?
0: Jag, jag jobbar ju framförallt med med rådgivning och stöd till företag och myndigheter, så jag utgår ju från de publikationer och det som släpps ifrån svenska myndigheter svenska eh, aktörer eller internationella aktörer på det här området och, mm. och förmedla liksom, om MSB har släppt den här handboken hur kan jag ta den handboken och implementera den i ert företagsverksamhet mm. så är det där som en, en, en budbärare eller, eller en ja, rådgivare som hjälper till att implementera den, den forskning och de verktyg som finns ifrån den, olika officiella Stans, ja.
2: Ja. Hur, hur såg din tid ut när du jobbade inom det, det Försvarsmakten?
0: Jag jobbar ju som, som kommunikatör kan man säga, som samverkansofficer för att, för att påverka olika målgrupper i, i Försvarsmaktens inriktning. Men vi vill att människor i Afghanistan ska följa de här råden, de här riktlinjerna eller göra på det här sättet. Då mm. använder vi kommunikation för att, för att nå militära mål då.
2: Ja, det, det låter superspännande. Hur, det blir väldigt specifikt målgruppsarbete, eller?
0: Ja, men mål, målgruppsanalysen är ju central och dels mm. vem och vilka vill vi påverka Vilka sårbarheter har de? Liksom varför skulle vi kunna lyckas övertala dem och hur, hur får vi dem att, att göra som vi vill utifrån ett antal olika faktorer?
1: Vad skulle du säga av de här, vad ska man säga, fällorna som vi kan uppstå i ett... Nu tar Sverige återigen som ett exempel eftersom vi, vi existerar ju här. Men vi är ju liksom ändå kända för att ha ett väldigt öppet och fritt samhälle. och Vi har en tryckfrihet och så vidare. Men vad, vad finns det för fällor liksom i den typen av samhälle som vi ändå har som kan ge plats för den här typen av informationspåverkanskampanjerna och så vidare? Går det liksom att säga att... Det här och det här, liksom här, här uppstår det ett, ett utrymme för det här att få fästa.
0: Ja, på, på nationell nivå kan man börja med att man ser på underrättelseoperationer i Stockholms skärgård för ett antal år sedan. Det cirkulerade jättemånga olika historier och svensk media var väldigt snabb på att skriva om rysk ubåt, holländsk ubåt. Att, att det, det kommer för många rubriker för snabbt och då skapar vi ett informationsöverflöd och till slut så är inte du och jag intresserade. Eller? Ja. Det händer någonting konstigt men jag bryr mig inte. Det ser vi med nedskjutningen av flygplanet i Ukraina M17. Eller i kriget i Syrien eller i stort. Alltså, när det blir för mycket information så, så orkar vi inte med. Eller
1: corona. corona också. Ja
0: exakt. Ja. Och då Till slut så ja, vad är sant, vad är falskt, vad är konspiration, vad, är, vad kanske stämmer. Eh, för den enskilda så måste man vara medveten om att, att det jag jobbar med på min nyhetsbyrå eller som kommunikatör på ett företag det kan få fötter och, och spridas och användas av en aktör som vill illa. Då behöver jag på förhand ha liksom, gjort omfall på det där spelat djävulens advokat. Hur kan någon annan misskreditera oss eller liksom, de lokala intressen eller svenska intressen på grund av vår kommunikation. Mm.
1: Nu måste det svårt att navigera det här bara i liksom, det dagliga dags när man sitter liksom och en helt vanlig arbetsdag kan man ska göra någonting på, som, man, som man uppfattar är en rutinsyssla, någonting som man gör. Men var, var, har du något sådant här konkret exempel på? Ja, men det, det är ett klassiskt exempel på när det har liksom uppenbarligen skett en informationspåverkan men där den också återigen har fått, fått fötter så som den vill få. Finns det något sånt konkret
0: exempel? Jag ser om jag kan ta något på en gång. Men, men i stort så tycker jag att som kommunikatör, ja, visst man är medveten men man måste hela tiden vilja förkovra sig mer, läsa på mer och kanske intressera sig lite mer för det här med underrättelsecykel, informationsinhämtning, bearbetning, analys och, och liksom ta steg två eller ta grundkurs it forensik eller så här... Eh, hur man kan grotta i fact ett steg till. Inte bara kontrollera källan, vad är innehållet utan lära sig använda de verktyg som finns på ett bättre sätt. I närtid så är det, det här med, med hackningen av Riksidrottsförbundet och Svenska idrottare. Där Ryssland mer eller mindre gjorde väl 3-0 på, på Sverige och enligt Patrik Oksanen. Där eh, svenska myndigheter, svenska medier skrev om att RF hade dataintrång. Svenska idrottare kanske hade dopat sig etc. Det framkom inte så tydligt att det här är en rysk statsaktör som har gjort ett intrång för att förstöra för oss.
1: Mm. Och vad skulle jag vara ett sätt att fundera lite grann på? Skrivs det, för det har ju varit, ju, det känns som att det här, det här ämnet fick ju liksom fart och blev, ju vad ska man säga, vedertagit ju. Nej, i samband med att vi hade ju Donald Trump som president där och han liksom så öppet pratade om det här med fake news och han tilldelade liksom medierna som han inte tyckte om fake news och så fick det här också, liksom, det, det kom upp på agendan, kändes det några hack, har det liksom tjänat? eller inte tjänat att eller den här desinformationen som vi ser har det, förstår du hur jag tänker uh, har det varit positivt att den här debatten har blivit så högt uppe på agendan har det tjänat uh, eller inte gjort det
0: jag är stort tänker att, att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet på det sättet um, det som vi behöver se bortom är att det handlar inte om de här, det amerikanska valet utan det handlar om din och min vardag och, och all den felaktig information vi har i våra flöden, i vår omgivning över tiden och hur vi ska kunna kategorisera och selektera i den för att, för att vi ska bidra till det demokratiska samtalet på ett bra sätt och inte gå någon annans ärenden, i alla fall inte utan att vi vet om det.
1: Nej precis um, Och det är väl härligt kan Jag tycker också att um, du, du nämnde här tidigare det här vakumet Som uppstår och, och uh, Det kan jag ju framförallt känna Att det har ju blivit här under pandemin Att det har ju varit en vad ska man säga På ena sidan har vi ju då liksom Medborgarna som um, har Ett väldigt stort informationsbehov Man vill veta vad, vad, hur funkar Vaccinet, vad, vad är det som gäller Kan jag göra det och det, och det Efteråt eller är det inte så och sen på andra sidan så har vi ju då våra ansvariga myndigheter på andra sidan som, som kanske inte riktigt har lyckats möta det där informationsbehovet. Äh, inte nödvändigtvis behöver det vara för att de liksom har suttit på latsidan, för det har de inte gjort. Men, men de, de kanske inte kan säga så mycket om den här sakerna. de vet inte så mycket just nu. Äh, och än istället för att berätta det, kanske vara tydligare med det, så har man kanske inte sagt någonting istället. Är det inte klassiskt sånt där vakuum där det finns det här som jag säger, informationsbehovet men är informationen från de som är ansvariga så kommer det inte någonting. Och då kan det här liksom uppstå däremellan och så att säga, förfötter och få de här som är i behov av information att nappa på det där istället. För här är ju egentligen någon som säger någonting i alla fall som verkar trovärd.
0: Ja men verkligen och den här hela pandemin har verkligen påvisat behovet av riskkommunikation. Men som, som alltid stort, vi, vi tycker inte om att öva, vi tycker inte om att, att planera för framtiden utan vi vill ha avkastning här och nu, vi vill ha många likes nu, vi vill sälja bilar nu. Vi måste vara proaktiva och att, oavsett eh, kommersiellt företag eller myndighet så måste man utgå ifrån men, vilket är vårt uppdrag, vad ska vi lyckas med och sen fundera, vad finns det för märkliga konspirationsteorier eller vad finns det för någonting som människor är nyfikna på eller arga på när det kommer till vår verksamhet. Och sen googla eh, till exempel eh, strålning eller höghastighetståg, magnetfält. Så utgå från ditt varumärke och sen googlar du ditt varumärke och ser vad dyker upp. Ja men 5G är livsfarligt, det sprider covid-19. Då måste du börja proaktivt kommunicera om det i dina kanaler på förhand. För att om ett år eller två år när det uppstår en händelse så måste man hitta information hos dig att ja, men 5G är inte farligt för att man måste landa på din hemsida och inte en konspirationsteoretikers hemsida.
1: Ja, och Det är så svårt då, för har du den publik som har kanske nappat på någon konspirationsteori och så vidare och sen kommer du där som i andra tredje hand och, och sitter liksom på fakta det, det har ju bevisats också hur svårt det är att få de här personerna att lyssna på dig det snarare kan bli motsatt effekt att de ännu mer liksom håller sig till den här konspirationsteorin som nära att det blir den här polariseringsprocessen äh, lite grann så att jag tänker att det är jättesvårt hur man ska göra på det sättet att utan att, för det blir lätt kanske pekpinnar då istället äh, och då driver du kanske de här personerna som kanske har nappat på den här konspirationsteorin från början ännu längre ifrån dig
0: Ja men verkligen, men om man ser till att det finns korrekt information från början till att börja med, mm. så att den, yeah. den finns i alla fall där om, om två år när människor börjar bli oroliga om magnetism och höghastighetståg till exempel då, då kan man ju landa där sen tror jag också på att man måste jobba mer med dramaturgi och känslor och, och nudging för att, för att kommunicera och påverka människor och inte bara lägga upp en, en pekpinne på sin hemsida
2: Du sa ju att det här handlar ju om gråzoner, väldigt mycket gråzoner. Finns det något ändå något område inom det här som du ser att man skulle kunna förtydliga inom alltså till exempel lagstiftning och så?
0: Ja, det, det, det kämpar man ju enormt med. Både techbolagen nu har ju vaknat upp och bara shit, hur ska vi hantera vårt inflytande? Hur ska vi jobba med regleringar eller förbud? Mm. Och EU och Europeiska kommissionen jobbar jättemycket. Det kommer ju både Digital Service Act och Digital Media Act i närtid. Men samtidigt så det utgår ju från, från lagstiftning. som liksom Vad är olagligt? Och informationspåverkan eller opinionsbildning är ju inte olagligt. Precis. Hur, hur ska vi då angripa det? Mm. Så då, då tror jag att, att både som individ och företag, som stat så måste vi bli bättre på att attribuera. Liksom, vem ligger bakom någonting och uppmärksamma det? Mm. Då behöver vi ha resurser för att ja, men, ta reda på vem, vem sprider någonting. Och hela tiden jobba med ett mindset att Ja men vi har rätten att höras den del av det demokratiska samtalet. Det är liksom min, min rättighet är att få uttryck för det jag tycker och känner och tänker. Men jag har inte rätten att få räckvidd alla gånger. Där tror jag både individ och stat behöver fundera på. Men vil, vilken rättighet har man till att få räckvidd? Mm. Att nå ut med sitt budskap om, om det är direkt felaktigt.
1: Jag får egentligen så... Alltså, så här... I mitt huvud blir det sådana sätt att fundera på att alltså informationsprojeverkan eller opinionsbildning. Det är egentligen samma sak på ett sätt. Men de är ja, olika, de olika men, innebär.
0: Men då, om man jobbar med opinionsbildning. Då, då då arbetar man för Sveriges bästa eller människors bästa. Man, man är öppen med att man vill påverka en viss riktning. Man använder schysta metoder. Och och informationspåverkan då, då går man in för att störa, vilseleda, man avsiktligt struntar i svenska intressen eller ditt företagsintressen för att sko sig på dig och, och tjäna pengar på, på dina kunder till exempel.
1: Som man kan säga informationspåverkan är ju mer i det fördolda, det är någonting som inte syns eller hörs, det är inte tydligt alla gånger och det är väldigt abstrakt men, men det är liksom... Precis som du sa där, det får fötter, och det får fäste, det, det liksom sakta vänder och vrider det liksom samhället i en viss riktning. Kan göra i alla fall. Sen, precis som opinionsbildare, vilket de gör också om vi nu tar till exempel opinionsbildare på, på någon tidning och så vidare. Så, så är det ju inget tvekan om att det här är, liksom är politisk ledartext eller vad det nu är som syftar till att såklart påverka också. Men det är ju liksom öppet. Jag kan välja själv vad jag ska liksom och om det.
0: Ja, exakt. samtidigt så är det en balans där. Vem finansierar den här tankesmedjan, eller vem finansierar mm. de här aktörerna som finansierar det politiska partiet. Och bara, men ska det vara offentligt eller ska det inte vara det? Och Det finns ju många olika sektorer att det är svårt att se vem som, som betalar för kommunikationen i slutändan. Och då, då kan det vara ett annat land som, som finansierar liksom ett politiskt parti i Sverige eller ett politiskt parti i USA ja det är jättebra att de bidrar men samtidigt vilken agenda har de med, med sin finansiering till exempel
1: mm. ja och det, det som du sa det, det, här, det här är väldigt komplext och komplicerat och det känner jag liksom bara nu under samtalets gång hur, hur det är det så svårt där är man drar gränsen och så var och nu på senaste tiden har det också varit den här debatten om, alltså vi, vi har yttrandefrihet och, och samtidigt så har ju då, ja, återigen Donald Trump blev utkastad från sina plattformar. Det finns ju, vi har ju svenska exempel på Youtube-kanaler och så vidare som stängs ner av Youtube och så där hävdar det vissa ju att det går i strid med yttrandefriheten och där, där råder det väldigt delade meningar om även bland de här som är experter på yttrandefrihet och så vidare kring vad som är rätt eller fel att göra. Vad är din bild av det här? För det här det går ju ändå in lite grann i ditt område också.
0: Ja men verkligen, man, man tittar ju jättemycket på hur man tekniskt ska kunna reglera informationspåverkan, hur man ska kunna motverka med olika tekniska regleringar, tekniska verktyg. Men... Min ståndpunkt i stort är att det är inte är självklart att, att kommersiella bolag ska bestämma vem som ska synas eller inte syras på en plattform. Visst, vi kan tycka att det, det är jättebra att man stänger ner Trump för att. Men samtidigt ska vi lägga det i händerna på ett kommersiellt företag som, som lever på att, att tjäna pengar på annonsintäkter till exempel. I slutändan så tror jag mer på att det, det är upp till dig och mig genom våra politiker var hur vi vill att det ska funka.
1: Ja det är lite där jag har landat så det Jag tycker att det ska vi liksom att, att rätt väsen, rättsväsende Att rättsväsendet avgöra då. För vi har ju yttrandefrihet. så har vi ju lagstiftning som inskränker ju yttrandefriheten. Till exempel kring hets mot folkgrupp. Eller förtal eller annat och så vidare. Och jag menar. Har man brutit mot någon av dem, då är det ju inte så då kan man belägga det här och liksom rättsväsendet kan avgöra det, då är det inga problem att stänga av dem. Men när det, precis är, när det, när det blir lite det här godtyckliga som det känns som eh, hos de här täckbolagen och de kanske inte heller har kompetensen kring detta att återigen, det, det ska ju vara att vi lever i en rättsstat det ska vara en, liksom en domstol som, som avgör eh, det här och inte liksom, ett, ett techbolag i Silicon Valley. kan jag tycka är liksom en sundare sätt att, att lösa det på. Sen blir det ju, kommer det ju en, en ny utmaning på det. Hur får vi liksom en eftersom internet är globalt, hur får vi liksom en äh, lagstiftning för det, det som är ett brott här. Till exempel jag kan tänka mig så som ett Det är ju inte ett brott i alla länder i världen till exempel. Men det är det i Sverige. Hur löser man det när internet är globalt? Det är ju så jäkla svåra frågor.
0: Ja, här, här behöver vi kraftsamla både tid och resurser. Det, man måste inse hur, hur, hur stort det här är. Både alla möjligheter men också alla utmaningar. Men Facebook idag de plockar ju bort liksom miljarder falska konton årligen. Jag tror jag dryga 6 miljarder falska konton 2019. Och liksom Google plockar bort falska eller dåliga annonser och bad ads. LinkedIn plockar bort eh, falska profiler. Mycket genom algoritmer men mycket genom deras moderatorer som skannar som över tiden. Eller för att du och jag flaggar saker. Och det, det måste vi komma, försöka växla i ikapp på något sätt. Att inte bara vi tycker saker utan vi måste förstå hur, hur, hur världen hänger samman. Och att, att ge ger mer resurser och se, se baksidan av myntet.
2: Sa du 6 miljarder konton på Facebook?
0: Ja de har ju en, en transparency, transparency sida Facebook. Och 2019 så tror jag att det är dryga 6,6 miljarder så kallade fake accounts de plockade bort.
2: Det är helt sinnessjukt faktiskt. Då har
0: de ju, nu är de väl uppe i snart 3 miljarder aktiva användare varje månad. Ja precis, Facebook, det jag tänkte Eller på. Instagram, ja. Whatsapp. Ja. Men då plockar de ändå bort liksom miljarder konton årligen. Mm. Och många tänker de brukar väl direkt För att algoritmen identifierar att Här är något skumt mm. Men sen har de ju också moderatorer Som sitter och, och, och rensar och, och kontrollerar det som ja, bryter precis. mot deras regleringar
2: Oj ja, Då förstår man vidden av, av Av det här så att säga
0: Ja om man, om man tittar mer på den här sidan så är det, De påstår ju själva att det är ett antal miljoner Tror jag liksom falska konton i omlopp Som är, som är aktiva Som inte får bort Nej de, de används ju för att tjäna pengar eller påverka eller lura människor
1: Ja det är ju ingen tvekan i alla fall att det du liksom ser och läser och hör på sociala medier och att tro att allting du säger är sant och riktigt då är, då är du på en farlig väg utan man ska snarare kanske utgå från motsatsen nästan och snarare bli överbevisad om det eftersom att det går att manipulera så himla mycket och med väldigt Små medel också. Och vem som helst kan göra det. Det, det är inte så svårt. Det är en googlingbart bara. som får du liksom se hur du gör. Jag testade till exempel själv också. Vi gjorde det en av våra tidigare poddavsnitt. Vi gjorde det till och de här liksom live on tape. Äh, direkt i podden. Att, att starta liksom bara ett Instagram konto Och se kan jag få liksom 5 följare där på 5 minuter. Och det, det lyckades jag med. det kostar man en hundralapp. Så att bara för att liksom slå fast. Hur lätt det är att göra det. Äh, och det. Och det är bara en liten sak i det hela. Äh, egentligen. Mm. så att, ja, men det här också med frågan om det här sant eller falskt är ju så en så komplex fråga, om vi ska kanske avrunda på den lite grann med så en sån jättesvår fråga, vad, vad tänker du där liksom Anton kring den här debatten och så vidare det är ju det är ju inte alltid lätt kanske att säga just vad som är sant eller falskt mycket gemensamt i vårt samhälle är ju en, en enda stor gråskala någonstans jag har gått och tänkt lite grann att det är också en farlig utveckling när vi bara pratar om det här sant eller falskt. Och det är bara det som är sant som ska förhöras. Men hur avgör vi vad som är sant? Det är ju det som jag går och funderar på lite grann.
0: Ja, det är lurigt verkligen. <laughs> ja, men vi, alltså den här hela, hela, man måste se på att, men Nu har jag stått här och, och pratat om mina subjektiva sanningar. Sen kan jag härleda en till. Men jag baserar det på vad... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver i sin handbok till exempel. Men ändå, vi måste ju försöka vara rationella och utgå från att ja, men det jag ser idag, det är, det är en, en sanning. Men imorgon kanske inte är en sanning längre för att vi har fått det, det motbevisat. Och hela pandemin nu har ju visat att ja, men vetenskapen eller staten, forskare, de är ödmjuka och säger, vi, vi vet inte. Och då ser vi hur olika aktörer som vill tjäna pengar eller vill illa utnyttja det som ett momentum och förklarar hur det ligger till för att kränga sin produkt eller smutskasta ett läkemedelsföretag eller smutskasta Sverige. Så jag, jag tror att det är bra som i den här podden att, att prata om de här, liksom reflektera över vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som finns. Och sen ta hjälp internt eller externt med att applicera det på sin egen verksamhet. Men hur kan våran verksamhet, vårat varumärke, våran värdegrund gisslan tas av aktörer som vill, vill illa?
1: Mm, göra liksom en grundlig riskanalys någonstans. Uh, och inte tro att man är fredad heller. För att det är ju ingen eftersom att vi har, liksom har blivit globala allihopa och vi finns alla på internet och internet är global. Så är vi ju alla i rent kast en måltavla för någonting. Nej, Om man ska oh tänka så. Uh, red alert.
0: <laughs> Ja, jag är verkligen slå. Ja, IT-chefen har ju lyfts upp i, i finrummet kan man väl säga efter några år i, i skrubben eller vart de har suttit till att ja, men nu kanske sitta i ledningsgruppen och som cio eller CIS och diskutera IT-frågor och cyberbrottslighet. Kommunikatören har ofta varit där med kommunikationschefer högt upp i hierarkin. Men kommunikationsavdelningen måste se till att, att slå in dörren till säkerhetsskyddsanalysen, till risk- och sårbarhetsanalysen, Att bli en del av ett företags hela risk management hantering Vi måste titta på vår risk, riskanalys. Vad, vad i det här kan vi underlätta med kommunikativa verktyg? För kommunikation är ett fantastiskt verktyg för att minimera riskerna för, för o, oönskade händelser och också hantera olika incidenter framöver.
1: Ja, klok, klokt inspelda. Jag tänker nästan att vi... Avrundar väl det här väldigt, väldigt viktiga ämnet och väldigt svåra ämnet är Men jag håller med dig i den här liksom grejen att, att kommunikatörer och journalister och så vidare kanske borde sneglat en eller två gånger på, på det här. Liksom, de här ämnena och sig lite grann i de här grejerna. För det är ju mångt och mycket de som, som jobbar i det här på de här plattformarna där, där sånt här sker. De behöver ju liksom vara, vara bättre förberedda på att möta de här sakerna och kunna se dem också i, i tid och eh, känna igen varningssignaler och så vidare. Men jag tänker Anton om man vill följa dig och ditt arbete, var ska den som lyssnar vända sig då?
0: Jag är ju framförallt aktiv publikt på LinkedIn när det går bra att, att följa mig eller connecta. Då delar jag saker eller så delar jag också ett, ett nyhetsbrev oftast varje månad. Då går det jättebra att skriva eller höra av sig om man vill ha, shit vart finns det gratisutbildningar eller vilken kurs i factchecking borde jag gå? Jag är journalist, ja, men, har du gått i Fodios, Medieinstitutets utbildningar eller är du en privat aktör? Ja, vilka, vilka verksamheter kan jag söka mig till då till exempel?
1: Mm. Vi lägger en länk i beskrivningen på podden, det gör jag absolut dit, Där. så folk kan uh, kika in och uh, läsa lite mer. Mm. Men eh,
2: tusen tack Anton. Det var det superintressant. Den här tiden har verkligen bara flugit iväg. Jag. jag har lärt mig otroligt mycket också.
0: Ja, tack så mycket. Det, det är stort, men vi måste våga ta i det och vi måste förstå som kommunikatörer att här vi sitter på kunskap som, som säkerhetsavdelningen eller ledningen har, har nytta av för att, för att skydda vårt varumärke eller skydda vårt. Eh, demokratiska uppdrag till exempel. Det behöver, det behöver användas både proaktivt för att skydda men också reaktivt för att försvara oss på olika sätt. Mm.
1: Mm. Verkligen, verkligen. Och innan vi avrundar här så ska vi slå på påminna om att vi som vanligt finns på Facebook, söker på kommunikation med Svensson och Matteson, följ oss där om du vill få våra senaste avsnitt i ditt flöde och eh, frågor och synpunkter på det här avsnittet eller på andra avsnitt som vi har gjort eller förslag på ämnen i gäster så Ska du bra att mejla oss, svensommatteson1hotmed.com är adressen. Men då tackar vi Anton för din medverkan. Och önskar lycka till fortsatt med ditt viktiga arbete.
0: Tusen tack. Tack detsamma.
1: Vi är tillbaka Hallå. igenom onsdag om två veckor. Linus med ett nytt avsnitt.
2: Det är vi. Har du alla dyrta.
1: Hej då. Hej då.